0: Yhdysvalloissa on kuollut julkisissa joukkoampumisissa vuoden 2012 jälkeen tuhatta ihmistä, yli 9000 on haavoittunut. Tämän kuun alussa El Pasossa, Teksasissa, nuori mies ampui kuoliaaksi 20 ihmistä ja vain muutama tunti myöhemmin toinen tappoi 9 ihmistä Daytonissa, Ohiossa. El Pason ampuja ilmoitti olevansa valkoisen ylivallan kannattaja. Tämä on Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Pohdimme yhdysvaltalaiseen asepolitiikkaan perehtyneen professori Benita Heiskasen kanssa maan johdon vastuuta väkivallasta. Minä olen Sari Taussi. Tervetuloa kuuntelemaan. Mennään aluksi Yhdysvaltojen sydänmaille, ajovaan, maatalousmessuille, jossa demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivät esittäytyivät. Kirjeenvaihtajamme Paula Vileen. Kysyi myös messukävijöiden kantoja asellakeihin.
1: Yhdysvaltain kansallishymni kaikuu ämyreistä maatalousmessupäivän aluksi Demoinnissa ajovassa. Tim Cowford hiljentyy kuuntelemaan laulajaa sähkömopossaan istuen. Cowford tuli vaimonsa kanssa messuille, vaikka Yhdysvaltain joukkoampumisten vuoksi sanookin pelkäävänsä. Ajovalainen Gowford kertoo, että on viime vuosina alkanut rajoittaa menemisiä ja isoja kansanjoukkoja kerääviä yleisötilaisuuksia.
0: Gowfordin uh, do like
1: mukaan Yhdysvalloissa pitäisi nyt kiireesti muuttaa asellakeja, jotta El Pason ja Daytonin kaltaisia joukkoampumisia ei tule lisää. Hänen mukaansa jo aseelle pitäisi vaatia lupa.
0: Make people uh, get licensed for each gun, and uh, I believe that uh, if they don't do something with the guns laws, uh, it'll happen again.
1: Goffert kannattaa kaikille aseenostajille myös poliisille pakollisia taustojen tarkastuksia. I
0: think everybody ought to be background checked, even the police.
1: Kongressin edustajanhuone hyväksyikin helmikuussa asellakien kiristykset, joissa vaadittaisiin kaikille aseenostajille tausta selvityksiä. Nyt voimassa olevassa laissa taustaselvityksiä ei tarvitse tehdä, jos asekauppa tehdään yksityishenkilöiden välillä tai asennäyttelyissä tai jos aseen vaikkapa perii vanhemmiltaan. Tämän porsanreijän sulkeva edustajanhuoneen hyväksymä laki ei ole kuitenkaan kongressissa edennyt, koska republikaanijohtoinen senaatti ei ole ottanut sitä käsittelyyn. Ei vaikka selvä enemmistö yhdysvaltalaisista 90 prosenttia kannattaa tiukempia aseenostajien taustaselvityksiä. Goforthin vaimon Melody Hanneganin mukaan poliitikot, varsinkaan republikaanit Washingtonissa, eivät ole asiassa kansan
0: pulssilla.
1: Hannegan toteaa heidän olevan vaikutusvaltaisen asejärjestön, kansallisen kiväriyhdistyksen NRA-talutusnuorassa it seems sano olevansa tästä surullinen, koska Yhdysvalloissa joukkoampumisten tilanne näyttää alati pahenevan. Ajovan maatalousmessuilla käy selväksi, että demokraatit haluavat tehdä asellakien kiristämisestä yhden ensi vuoden vaaliteemoista. Ajuvan paikallislehden Des Moines Registerin järjestämässä puhetilaisuudessa vuorollaan lähes jokainen demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivistä nousi lavalle ja nosti esiin asellakien kiristämisen tarpeen kuvernööri Steve Bullock sanoo, että NRAn kuristuksesta on päästävä, koska kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään kouluun menoa tai yleisötilaisuuksiin tuloa. Myös Ohioan kongressiedustaja Tim Ryan oli huolissaan, että tilanne Yhdysvalloissa on jo niin paha, että lapset pelkäävät mennä kouluun. Ryanin mukaan tätä ei Amerikassa pitäisi hyväksyä kenenkään. And that to of Ryanin mukaan sotilaskäyttöön tarkoitetut aseet on saatava pois Yhdysvaltain kaduilta. Myös senaattori Kamala Harris vaati rynnäkköaseiden kieltoa ja tiukempia taustaselvityksiä. Sekä El Pasossa että Daytonissa ampujat tulittivat ihmisjoukkoon rynnäkö- tai puoliautomaattikivääreillä. Tuhovoimasta kertoo, että Daytonissa hyökkäjä ampui 32 sekunnissa yhdeksän ihmistä kuoliaaksi ja haavoitti toistakymmentä. Yhdysvalloissa oli 10 vuoden ajan voimassa koko maan kattava rynnäkköaseiden kielto. Laki umpeutui 15 vuotta sitten eikä sitä ole saatu uudistettua. Nykyään 50 osavaltiosta kahdeksan on kieltänyt rynnäkköaseet. Yhdysvalloissa on vahva asekulttuuri, mikä näkyy aivan maatalousmessuillakin. Kauboitkin saavat messuilla siitä, kuka ampuu nopeimmin tikunnokkaan asetetut ilmapallot täyttä vauhtia laukkaavan hevosen selästä. Aselakien kiristämiskeskustelu törmääkin usein vastaargumenttiin, jonka mukaan Yhdysvalloissa asenanto-oikeus on perustuslailla suojattu. Näin ajattelee myös teksasilainen Diana Bleeth, jolle aseenkannosta säätävä perustuslain toinen lisäys on erittäin tärkeä.
0: Very. Very important, you know. I'm, I
1: actually feel olonsa turvallisemmaksi kun tietää, että hänen ympärillään on asetta kantavia ihmisiä. Hän uskoo, että he suojaisivat myös häntä jos jotain tapahtuisi. Hän toistaa myös useiden asellakien kiristämistä vastustavien näkemyksen, että mielenterveysongelmia ei aseita on syyttäminen ampumisista. Stuart Nelson kanssa Citystä ei lähtisi kiristämään aselakeja. Hän pelkää, että silloin aseet jäisivät vain vaarallisten ihmisten käsiin. So don't take him out of the people that should have guns too. That's the thing. That's what I'm afraid of. Nelsonin mielestä paras ratkaisu olisikin että myös kunnon ihmiset kantaisivat enemmän aseita. Se voisi Nelsonin mukaan hillitä pahojen ihmisten aseenkäyttöä. Maybe people know more people have guns on the streets. Maybe that would curb it. Maybe we need to go back to the Wild West days where everybody carries a six-shooter and... <laughs> Ehkä meidän pitäisi palata villinlännen aikoihin, jolloin jokaisella oli revolveri, Stuart Nelson pohtii. Jo ilman paluuta villinlännen aikoihin Yhdysvalloissa on enemmän aseita siviileillä kuin missään muualla maailmassa. Sata ihmistä kohden noin 120 asetta Small Arms Survey-listan mukaan. Ajovalaislähtöinen apulaisprofessori Kristi Sweeney Floridan yliopistosta pitää selvänä, että aseiden määrä näkyy joukkoampumistilastoissa. Sweeney muistuttaa ampumisista lukua pitäväntä Gunviolence Gun Violence Archive-järjestön tilastosta, jonka mukaan El Paso'n ja Daytonin jälkeen Yhdysvalloissa on kuluvana vuonna tapahtunut 251 ampumistapausta, jossa on kuollut tai haavoittunut vähintään neljä ihmistä. Sviinin mielestä tilannetta voisi korjata, jos ymmärrettäisiin, että Yhdysvalloissa tulkitaan perustuslain toista lisäystä nykyään väärin. Sweenin mukaan perustuslain toisen lisäyksen kirjoittamisen aikana ei tarkoitettu oikeutta kantaa sotilasaseiden kaltaisia puoliautomaattiaseita.
0: Toimittaja edellä oli Paula Vileen. Olen nyt Turussa. Turun yliopiston John Mouton keskuksessa, joka keskittyy Pohjois-Amerikan tutkimukseen. ja Kanssani on professori Benita Heiskanen. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Kuka tällä hetkellä ei saa ostaa asetta Yhdysvalloissa?
2: Asenostoa rajoitetaan osavaltiokohtaisesti. Eli jotkut osavaltiot rajoittavat tietyt ryhmät pois esimerkiksi mielenterveyshäiriöistä kärsivät tai rikoksen tekijät. Mutta sitten myöskin jossakin osavaltiossa ikäraja 18 jossakin se on 21 vuotta. Et näitä säädellään sitten eri tavoin. Monessa osavaltiossa tarvitaan asenkantolupaa niin kutsuttu License to Carry, taseen kantoahan on eri asteisia. Joissakin osavaltioissa on niin kutsuttu Open Carry, mikä tarkoittaa sitä, että asetta saa kantaa näkyvästi julkisilla paikoilla. Joissakin osavaltioissa on näiden lisäksi tai vaihtoehtoisesti Concealed Carry, joka tarkoittaa sitä, että sitä saa kantaa kätketysti esimerkiksi vyötäisillä tai saappaissa niin, että sitä ei näy. Ja näiden lisäksi on sitten vielä tämä uusin kolmas mm. Campus Carry, joka sallii aseiden kannon yliopistolla. Ja joka osavaltio on
0: erilainen näiden suhteen. Eli tässä ongelmapaikkoja tavallaan on vain osassa Yhdysvaltoja. Että onko osassa maata tämä asia niin kuin kunnossa, että aseita valvotaan riittävästi?
2: Ei se ole kunnossa sen takia, että... Ei nämä asenkantajat välttämättä tiedä, että mikä osavaltio hyväksyy mitkäkin. Pidetään sellaista ajatusta yllä, että nimenomaan nämä henkilöt, kenellä on tämä asenkantolupa, niin ne on tällaisia lainkuulijaita henkilöitä ja ne tietävät nämä rajoitteet ja lait ja missä, missä saa kantaa. Mutta eihän se käytännössä tietenkään niin yksiselitteistä ole, että itse asiassa tilanne on erittäin monimutkainen.
0: Ja... Myös mielenterveysongelmista kärsivä ihminen voi tällä hetkellä ostaa aseen, vaikka sanoit, että se on yksi kriteeri, että tämmöiseltä henkilöitä pitäisi periaatteessa estää.
2: Periaatteessa pitäisi estää. Ja sitten tämä mielenterveysasia on, se on poliittisesti tällainen hankala kysymys, koska sitä käytetään tällaisena, tällaisena ideologian välikappaleena sitä, Etenkin republikaanien taholta. Eli siinä nimenomaan väitetään, että joukkosurmat ovat mielenterveysongelmaisten asia. Ja sitten sillä argumentilla sitten väitetään koliko toisen puolen olevan se, että aseet eivät ole se ongelma, vaan että ne mielenterveysongelmat. Ovat ongelma. Ja kun Yhdysvallat on niin polarisoitunut tällä hetkellä, niin nämä on aina sellaisia kysymyksiä sitten, jotka lähes automaattisesti tietää, että miten demokraatit tulee suhtautumaan, miten republikaanit tulee suhtautumaan tähän kysymykseen. Mutta perinteisesti republikaanit ovat olleet haluttomia ylipäätään asettamaan rajoituksia jopa tällaisille henkilöille, jotka esimerkiksi terrorismilistalla, niin on ollut vaikea saada, saada rajoitteita sen takia, koska se ajatus on, että tämä liittyy niin olennaisesti yhdysvaltalaiseen vapauden käsitteeseen. Että kun Yhdysvallat on perustettu... Ja se on perustettu nimenomaan niin, että ollaan tehty irtiottoa emämaasta, joka on koettu tällaisena tyrannina. Ja silloin ajatus on ollut, että jokaisen kynnelle kykenevän silloin miehen on, on pitänyt sitten puolustaa itseään, ja kotiaan ja isänmaataan tällaista ulkopuolista tyrannia vastaan. Eli ajatuksena on tällöin, että, että siitä hallitsijasta voi tulla sortaja. Ja tällaisessa skenaariossa tavallisten kansalaisten pitää nousta varikadelle ja aseisiin ja puolustaa omia oikeuksiaan. Ja tähän perustuu sitten se, että, että nimenomaan että se, on, se perustuslain toinen lisäys on vapaus kantaa asetta. Ja se on niin laajasti ymmärrettävä perustavanlaatuinen oikeus, että sen takia... Sellaisetkin henkilöt, jotka vastustaa käytännössä esimerkiksi tällaista avointa aseenkantoa, niin on yleensä erittäin harvoin valmis kieltämään tätä itse perustuslaillista oikeutta. Oike. Ja se tulee ihan jatkuvasti kaikissa keskusteluissa esiin
0: kaikkien ihmisryhmien taholta. Mutta kuitenkin nämä viime vuosien joukkoampumiset on saaneet monet ihmiset kannattamaan enemmistön amerikkalaisista. Ilmeisesti sitä, että näitä asennostajien taustoja tutkittaisiin paremmin. Silti tämä ei mene sinne politiikan teon tasolle nimenomaan republikaanipuolueessa. Seko se on se.
2: Ongelma on siinä, että NRA eli kansallinen väriyhdistys rahoittaa politiikkaa ja poliittisia kampanjoita nimenomaan republikaanit niistä hyötyvät eniten niistä rahoista. Toki demokraatitkin ovat saaneet tukea sieltä. Mutta demokraatit sitten ei voi tätä oikeastaan kannattaa senkään takia tällaista ajatusta, että tämä aseoikeus kumottaisiin, koska silloin, se, silloin he pelkäisivät äänestäjien menettämistä. Että koska sitoutumattomat äänestäjät voi äänestää aina kumpaa tahansa. Eli ne on yleensä ne äänet, jotka ratkaisevat vaaleissa. Tämä on niin vaikutusvaltainen lobbari ja rahoittaja, tämä kansallinen kivari yhdistys politiikassa. Ja heillä on niin vankka se koneisto, siellä takana se propagandakoneisto, mistä sit suolletaan tällaisia iskulauseita, just, että aset eivät tapa ihmisiä, vaan ihmiset tappavat ihmisiä. Ja Kuka sitten puolustaa sinua, jos kello kolme yöllä joku hyökkää kotisi, ellei sinulla ole asetta. Tai että naiset tarvitsevat asetta sen takia, että pystyvät puolustamaan itseään raiskausta varten. Ja
0: täälläpä meillä onkin hieno vaaleanpunainen ase juuri naisille. Jos puhutaan tästä yhteiskunnallisesta ilmapiiristä vähän, professori Benita Heiskanen. Täällä El Pasossa 20 ihmistä tappanut mies ilmoittautui valkoisen ylivallan kannattajiksi ja hän sanoi, että hän tähtäsi nimenomaan meksikolaisiin. Oliko tämä ampumistapaus jotenkin poikkeuksellinen aiempiin verrattuna tämän takia esimerkiksi?
2: Se ei ollut se valkoisen ylivallan inspiraation takia poikkeuksellinen, mutta nyt oli latinot selkeästi kohteena. Että me, meillä on ollut paljon näitä ampumakohtauksia, missä on ollut joku juutala, juutalaista synagogaa tai mustien kirkkoon tai erilaisia seksuaalivähemmistöjä kohdistuneita rikoksia, mutta tämä oli nyt latinoihin kohdistuva ja se kertoo siitä ilmapiiristä ja vastasuudesta ja latinovastasuudesta. Kaikki latinothan eivät suinkaan ole maahanmuuttajia, vaan on monta sukupolvea ollut siellä, kun Yhdysvallat... Kävi sotaa Meksikon kanssa, 1848, suuri osa Meksikon maa-aluetta siirrettiin osaksi Yhdysvaltoja. Niin latinothan kokee, ja meksikolaiset nimenomaan kokee, että emme me ylittäneet rajaa, vaan raja ylitti meidät. Eli että he ovat olleet siellä vuosisatoja, ja nyt heitä pidetään tunkeilijoina, ja käytetään tällaista sanaa invaasiosta. El Paso on sellainen kaupunki, missä mä oon itse tehnyt tutkimusta ja se on yli 80 prosenttia latinoväestöinen ja siellä on erittäin alhaiset rikollistilastot ollut, että se on itse asiassa yksi Yhdysvaltain, tilastoissa yksi Yhdysvaltain turvallisimpia kaupunkeja. Tietysti siellä on ollut ongelmia, että se on muodostaa kaksoiskaupungin Silva Huoresin kanssa, jossa oli nämä huume, huumesodat ja valtava väkivalta-aalto 2010-luvulla, mutta mutta itse El Paso on ollut turvallinen paikka, ja tämän valossa niin se, se retoriikka siitä, että se on tällainen rikollisten ja raiskaajien
0: pesäke, niin ei millään tavalla pidä paikkaansa. Minkälainen paikka se El Paso on? Löytävätkö nämä meksikolaiset töitä esimerkiksi, jotka sinne sitten tulevat? No se on kiinnostava paikka sen takia, että kun tämä
2: kaksoiskaupunki on käytännön tasolla toiminut niin, Perinteisesti, että ihmiset menee silloin toiselle puolelle käymään huoresissa parturissa ja toiset tulee silloin toiselle puolelle töihin. Eli siellä on kolme tällaista kansainvälistä siltaa, jossa näkee sen jatkuvan ihmisvirran. Siellä on työmiehet, eri mm. ihmisryhmät on kulkenut siinä ihan vain perinteisesti sanomalla vaan, että kansalaisuuden. Mutta sitten alettiin kiristää tätä liikkumista Ensin terrorismin vasta sen sodan jälkeen ja, ja sitten myöhemmin poliittisista syistä. Mutta siis, se, on, se on kiinnostava paikka, koska nämä kaupunkilaiset ja asukkaat kokevat tällaisen ylirajaisen identiteetin. He näkevät sen rajan ikään kuin aika, aika keinotekoisena. Mä kirjoitin just sellaisen artikkelin, missä mä kutsuin sitä tällaiseksi esimerkilliseksi monikulttuuriseksi demokratiaksi, että missä se toteutuu tavallaan sen monikulttuurisen
0: yhdysvaltalaisuuden ideaali. Kuulostaa järkyttävältä, että sitten siihen paikkaan kohdistuu tämmöinen terrori kotimaisen terrorin teko.
2: Ja se oli nimenomaan siis saman osa, samasta osavaltiosta. Eli tämä henkilöhän, tämä ampujahan oli te, sieltä ja Dallasin lähistöltä, ja ajoi sitten 10 kilometriä sinne rajalle nimenomaan ajatuksena, että hän tappaa meksikolaisia, niin kuin hän oli kuulustelussa kertonut. Mutta tämä valkoisen ääriliikkeen leviäminen on ollut hälyttävää ja se liittyy myös siihen presidentti Obaman jälkeiseen old right-liikkeeseen. Mutta hän se on jo sieltä 1700-1800-luvulta tämä ajatus, että valkoiset on sivistyneempiä ja kehittyneempiä kuin muut ihmisryhmät ja näin ollen luotuja dominoimaan muita. Ja sitten se on tietysti saanut uusia piirteitä just maahanmuuttokeskustelussa, jossa ajatellaan, että valkoisilla olisi jotenkin enemmän oikeus olla, olla maassa. Ja tämä kytkeytyy Yhdysvaltain kontekstissa tähän nativistiseen liikkeeseen, joka oli myöskin puoli välillä synty vastustamaan vähemmistöjä ja, ja eri uskontoryhmiä, ja ei halunnut antaa poliittisia virkoimuille muille kuin valkoisille. Ja tässä on monta tällaista
0: eri tasoa. Ovatko nämä liikkeet ja väkivalta, joka liitetään tällaiseen ajatteluun, niin lisääntyneet presidentti Trumpin aikana?
2: Ei tapauksia voi liittää tähän presidenttiin. Ne on Yhdysvalloissa niin laajasti, kautta aikojen olleet no. ongelma. Mä sanoisin kuitenkin, että kyllä republikaanit joutuu katsomaan peiliin, koska he ovat nimenomaan se puolue, joka eivät ole halunneet kiristää. Että Mitch McConnellilla, joka on siis senaatin puhemies ja republikaani enemmistön puhemies, hänellä ei ole ollut minkäänlaista halua edes viedä eteenpäin mitään lakiehdotuksia eikä ole suostu edes keskustelemaan tällaisista. Asioista, eikä ottamaan niitä käsittelyyn, senaatin, senaatin käsittelyyn. Mutta täytyy sitten sanoa näin tutkijana, että ei voida myöskään sivuttaa näitä presidentin lausuntoja ja siitä, minkälaista ilmapiiriä hän on luonut ja minkälaista retoriikkaa hän on käyttänyt koko sen kampanjan alusta asti. Eli sellainen tietynlainen vihapuhe on normalisoitunut. Ja sen lisäksi tällaisten ääriryhmien näkyvä... Näkyvä siis, että voi, kun ajatellaan niin Charlottesvillen mielenosoitukset, jossa nimenomaan huppupäässä ja soitut kädessä ääriryhmät melskasivat, ja sitten siellä oli kuolemantapaus, joka liittyi siihen. Tällaista näkyvää ääriryhmien normalisointia ei ole ollut. eli ne on ikään kuin toiminut vähän niin kuin poissa silmistä, poissa sydämestä. Että se ajatus, että olisi voinut esimerkiksi huppupäiset miehet kulkevat ja huutaa juutalaisvastaisia ja rasistisia kommentteja, niin se oli aika ennenkuulumatonta ihan tässä vuosituhannen vaihteessa. Että oli, silloin ajateltiin, että Yhdysvallat on pluralistinen yhteiskunta mm. ja että siitä on konsensus. Mutta nythän tämä uusi tilanne on osoittanut, että ei ole konsensusta, vaan ne historiahaavat ja erimielisyydet kytee siellä pinnan alla ja ne roihahtaa ja
0: Näin totesi Turun yliopiston John Mooton keskuksen tutkija Benita Heiskanen. Hän arvioi, että asepolitiikka tulee olemaan Yhdysvaltojen tulevan presidentinvaalikampanjan keskeisiä teemoja, koska sillä puolueet erottuvat selvästi toisistaan. Suuria muutoksia asellakeihin saatetaan kuitenkin joutua odottamaan siihen asti, kunnes nuoremmat sukupolvet ottavat vallan Yhdysvalloissa. Tähän päättyy tämänkertainen Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma. Se on kuunneltavissa myös podcastina. Kiitos seurasta.